0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui, ça va être un petit épisode solo, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et euh, je voulais juste un peu donner euh, des nouvelles euh, et un peu notre actualité. Qu'est-ce qui se passe pour, pour le moment. C'est vrai que moi et Jérémy, on a un peu ralenti le, le rythme des podcasts depuis... Bon, à la grande époque, il y a 7 ou 8 ans, je faisais 4 épisodes par mois. Et puis, actuellement, on est plutôt à 2 épisodes par mois. Bah, ce n'est pas parce qu'on arrête nos activités sceptiques ou qu'on a ralenti nos activités sceptiques. C'est plutôt parce qu'on est trop occupé de ce côté-là. Donc, euh, Jérémy, évidemment, c'est avec le, le comité PARA, où il est devenu le président. Ils ont, ils ont actuellement euh, refait le site web. On n'est pas encore totalement fini, mais euh, il y a un nouveau site web du Comité Para. Euh, N'hésitez pas à aller le visiter. Et c'est vrai que euh, voilà, il se prépare à, à essayer de recruter euh, des nouveaux membres, relancer un peu le Comité Para avec euh, une grande campagne de recrutement. Et il vous en parlera certainement. L'heure venue, et j'espère que vous, qu à ce moment-là, vous soutiendrez le, le Comité Para dans sa dans sa nouvelle incarnation. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est originellement, c'était le comité euh, sceptique pour l'investigation des phénomènes réputés paranormaux, et puis maintenant, euh, le comité, ils ont changé le nom, hein, comité sceptique pour euh, l'investigation des parasciences, je pense actuellement, enfin tout le monde l'appelle le comité parrain, c'est la plus vieille association sceptique au monde, euh, après la seconde guerre mondiale, donc ça vaut la peine de, de l'encourager, de la soutenir, et pas seulement aussi euh, en devenant membre, surtout si, si vous habitez loin, mais... Si vous êtes belge, en vous impliquant dans le comité para, parce que c'est toujours difficile, ce genre d'organisation, de les porter euh, si on est un tout petit groupe de personnes. Et encore, moi, je ne suis pas dedans. Hein, donc, euh, je fais du soutien psychologique de Jérémy, mais <rire> officiellement, je ne suis, suis pas dedans, dans le groupe. Hein. Pour l'instant, euh... ouais, ils sont 3-4, mais enfin Jérémy, fait... qui est le président, fait quand même le gros du boulot. Euh, et donc, euh, il aurait certainement besoin d'un coup de main. Hein. C'est toujours bien de... De soutenir aussi euh, forcément financièrement et en étant membre mais c'est aussi bien de c'est pas mieux de, de soutenir surtout si vous êtes sur le territoire belge de soutenir en venant aux activités à au pub à, et en vous impliquant peut-être en, en devenant membre en devenant membre du du ca ou euh, voilà en vous impliquant dans l'organisation de certaines choses euh, en fait plus plus on est plus on est de gens plus on peut faire de choses et plus le le groupe peut devenir euh, actif et, et vibrant, mais si on, on est trois pelés et tondu forcément, c'est difficile de faire des choses. Mais donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est ce qui prend beaucoup de, de temps, hein, Jérémy. Alors, euh, moi, de mon côté, euh, bah, vous savez bien que j'ai eu euh, la sortie de mon livre hein, pour en finir avec le paranormal euh, au mois d'août. Euh, bah, c'est vrai que là, euh, avant le mois d'août, ça m'avait pris beaucoup de temps de rédiger ce livre avec Michel Lorquin. Bon, là, on est, on est dans la, la phase de de promotion euh, apparemment en janvier on devrait passer sur la radio Bellertel pour pour en parler, on verra si ça se fera. C'est vrai que c'était un des gros efforts euh, que j'ai fait euh, l'année dernière plus ou moins. Et puis euh, évidemment aussi on a eu la encore plus important, on a eu la la sortie enfin donc on a on est sur le dans la dernière ligne droite pour euh, zététiciens en herbe euh, donc Zach Ezere, le volume 1 qui s'appelle Enquête au Ness. et euh, au moment où j'écris ces, ces, li ces lignes où j'enregistre je, où je, cet épisode euh, euh, Marius, donc le dessinateur a reçu les caisses avec tous les exemplaires imprimés et donc la semaine prochaine on va, on va les envoyer leur, euh, on va croiser les doigts parce que la, la poste en Belgique ça a été assez chaotique euh, ce mois dernier ils ont fait grève etc mais bon je, normalement c'est terminé euh, mais bon, il eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de retard moi-même sur la réception de mes colis, mais euh, donc on va espérer, <rire> ils ont mis du temps même à rattraper le retard, parce que si vous faites grève pendant un certain nombre de temps, les colis s'accumulent. Et puis, euh, mais on espère que vous, 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 tous ceux qui ont commandé le livre l'auront pour pour la fête de Noël. En tout cas, si la poste fait bien son travail, normalement, euh, comme Marius va poster ça début de la semaine prochaine, vous devriez l'avoir. Hein, donc, euh, croisons les doigts. Et c'est vrai que c'est un projet euh, ouais, qui, a, qui a demandé pas mal d'efforts, même si euh, on l'a fait dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est vrai que c'était pas mal de travail. Et c'est intéressant. Donc, enfin, j'ai fait mon premier Ulule, mais c'était le premier Ulule de, de Marius aussi. Alors, évidemment, j'avais beaucoup euh, en tant que, participé à des, des crowdfunding, des financements participatifs, mais sur, euh, sur Kickstarter et principalement pour, pour des jeux de rôle. Euh, et c'est vrai que c'était. Bon, donc j'avais l'expérience d'être de l'autre côté de la barre, mais. C'est intéressant de voir, euh, de voir comment se fait un financement Ulule. On a, on a appris pas mal de choses en le faisant, on a eu quelques surprises. Et donc c'est vrai qu'on avait décidé de faire un, un Ulule, un projet assez simple pour le premier. On sera certainement un peu plus ambitieux pour le second, mais on voulait, on voulait faire quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on a eu tout à fait raison de le faire parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été imprévues, des demandes d'Ulule à laquelle on ne s'attendait pas... Euh, voilà et, et puis au niveau bon il faut faut qu'on faire passer l'argent pour déclarer l'argent via la smart etc donc on, il faut faire la comptabilité Monsieur Marius qui s'en est occupé je, je dois, dois l'avouer c'est lui qui a fait toute cette partie là du travail mais c'est vrai que on a aussi une courbe d'apprentissage en faisant le ulule en tout cas euh, je pense vraiment que là il, y a, il reste plus qu'à envoyer les livres donc euh, il y a beaucoup de Kickstarter qui se sont euh, qui ont échoué etc mais nous en faisant quelque chose de raisonnable euh, voilà, notre 300 exemplaires physiques, plus les PDF. Hein. Euh, on, on y est arrivé, et même, euh, voilà, normalement, si la Poste fait son travail, on sera dans les temps qu'on avait prévu donc euh, on, on est assez content de nous, et on fera, on fera probablement le prochain Ulule un peu plus ambitieux, avec euh, des choses en plus euh, auxquelles on est en train de réfléchir. Euh, mais euh, c'est vrai que pour le premier, on, on avait décidé d'être raisonnable, et je pense qu'on a eu raison. Sinon, évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi l'Ulul le le extrêmement c'était un très grand succès. C'est pas un succès mirobolant parce que sur Kickstarter, il y a des trucs de fou, mais enfin, sur Ulule, mais... Bon, en tout cas, nous, on a été très contents. En trois, jours, on a... trois ou 4 jours, on a, atteint... on a atteint notre objectif. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Donc, il y a... Le public intéressé a répondu à l'appel, et j'espère qu'il continuera à répondre à l'appel pour les volumes suivants. Euh, normalement on, on, on pense que le prochain euh, on le fera probablement vers Pâques mais on a, on a déjà commencé je crois que mercredi prochain j'ai une réunion de travail avec Marius pour attaquer euh, le premier chapitre de ce volume là donc euh, on va s'y mettre tout doucement euh, déjà entamer le travail sur le second volume oui alors ce qui est aussi super intéressant euh, dans les choses auxquelles on ne s'attendait pas c'est que c'est vrai qu'on a, on a, on a fait le Ulule et donc, euh, on, a, on a découvert que sur Ulule, on pouvait mettre euh, un PDF qui était consultable du premier chapitre, hein, donc du chapitre qui était déjà réalisé. En fait, on pourrait mettre l'entièreté du livre, mais on avait fait que le premier chapitre. On avait terminé que le premier chapitre, et donc on l'avait mis, comme ça les gens pouvaient, euh, pouvaient lire euh, directement euh, le chapitre en question et avoir une idée très claire de à quoi ressemblerait le livre final, euh, le style, la, la, le mode de narration, etc. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on euh, a eu des retours sur ce premier chapitre, mais aussi euh, deux ou trois retours critiques euh, par email ou dans les remarques, euh, voilà, ou sur Facebook, etc. Euh, et euh, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a pu en tenir compte puisque forcément, c'était pas la, la forme complètement définitive. Donc, euh, à, la, à la réunion de travail suivante avec Marius, euh, on, a, on, a, on a discuté des critiques et puis on a, on a modifié euh, une des pages ou deux, des, les deux dernières pages du premier chapitre pour être, euh, pour être exact, qui étaient euh, qui pour lesquels on avait eu des remarques euh, euh, critiques, du hein, groupe critiques positives, mais enfin, je veux dire, euh, pour améliorer, voilà, en disant vous ferez mieux de faire comme ça. Et c'est vrai qu'on en a tenu compte, et ça, c'est assez sympa. Euh, je crois que c'est la première fois que, que je fais un livre comme ça. Mais euh, bon, évidemment, faut, on peut pas mettre, c'est pas très réaliste, de, il faudrait avoir fini le livre, le mettre complètement, et puis les gens font un retour sur l'ensemble du livre. Ce serait un peu trop, au niveau timeline, au niveau ligne de temps, ce serait un peu trop difficile, mais c'est marrant pour le chapitre qui était. Euh, donc celui qui était consacré vraiment stricto sensu au monstre du Loch Ness, on a, on a pu le modifier euh, en fonction des, des critiques qui nous avaient été faites, donc ça c'est vraiment sympa euh, de pouvoir tenir compte du feedback, et donc on a, on a amélioré le, le produit final, euh, euh, parce que les critiques étaient totalement justifiées. Euh, C'était assez intéressant, ouais. au, au niveau, euh, oui. Au niveau des, des remarques aussi qu'on a faites, qui sont, pour moi qui me paraissent un peu bizarres, mais... Pourquoi pas les évoquer, c'était la question, quelqu'un nous a demandé pourquoi est-ce que vous avez pris des, des des animaux comme personnages principaux et pas des êtres humains euh, bon, un, c'est d'abord c'est le, le style graphique de Marius donc il, on, 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 abonde, on abonde dans son style, deux, il faut que il faut que le, le livre soit agréable pour les jeunes enfants, donc euh, c'est un style qui est plus agréable pour les jeunes enfants je suppose que, oui l'idée c'était parce qu'en tant que sceptique pourquoi vous avez fait ça, je suppose que l'idée bon, là j'ai un faire hein, ou je spécule mais était qu'on encourageait euh, l'idée de donner une âme aux animaux, quelque chose comme ça. Mais bon, euh, pff, enfin bon honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui, qui me préoccupe fort. Moi, ce qui me préoccupe fort, c'est que le livre soit attractif pour les jeunes enfants et qu'ils aient envie de le lire. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a, on a la question... Euh, bon, parce qu'on envisage de, de discuter euh, de la religion... Euh, dans, dans les volumes suivants. Et c'est vrai que si... Euh, bah ici, on parlait des extraterrestres et du monde du Loch Ness, mais, mais alors si on fait des personnages religieux, mettons que Marius doit dessiner Jésus, on se demandait est-ce qu'il est qu devait lui faire une tête d'animal ou est-ce qu'il devait faire un être humain Alors ce serait un peu un drôle de contraste parce que... Ça veut dire que les parties... Euh, euh, du monde réel euh, serait, serait avec des animaux et les parties euh, mythologiques seraient avec des êtres humains enfin on n'a pas encore résolu le problème de toute façon c'est un problème de dessinateur donc je laisserai Marius voir ce qu'il qu décide de faire sur la question mais... c'est assez intéressant de voir euh, ce que j'essaie de communiquer ici c'est que c'est assez fascinant de, de réfléchir à, à comment rédiger ce genre de livre pour enfants c'est beaucoup plus complexe qu'on n'y pense et je suis vraiment euh, content de travailler avec Marius qui est vraiment très professionnel de ce côté là euh... D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire le livre plusieurs fois à mon fils. Vraiment... On a eu aussi ses feedbacks on en a aussi tenu compte, évidemment. <rire> puisque ses feedbacks étant juste ses réactions quand on lisait le livre. Et c'est assez, euh, assez intéressant de voir comment... Bon, il a 7 ans, hein, voilà. Mais euh, bon, esp... j'espère qu'on a fait le livre pour qu'il soit accessible à partir de 5 ans. Donc, j'essaie de me rappeler de ce que je lui lisais quand il avait 5 ans pour me remettre à ce niveau-là. En tout cas, pour des enfants de primaire, c'est sans problème. Euh oui, oui. c'est vrai qu on, on, aussi j'ai pas mal comparé avec, euh, avec d'autres productions de livres pour enfants euh, euh, sceptiques. Il y en a quelques-unes maintenant en anglais seulement. Euh, bon, c'est vrai, en français, il y a Henri Brock hein, qui avait fait euh, un livre pour enfants. Euh, euh, le titre m'échappe maintenant, Soyons sorcés. En tout cas, Henri Brock, euh, mais je me le suis procuré. Parce qu'on m'a fait la remarque en disant, mais vous n'êtes pas le premier livre pour enfants. Euh, euh, Brock en en a fait un. Euh, et on me disait c'était pour des enfants de primaire. Moi non, je, enfin, je, je, je me le suis procuré. Il, il est assez, euh, il est assez euh, difficile à, à se le procurer maintenant. Bon, en secondement main, on peut le trouver encore. Hein. Euh, et euh, oui je l'ai, je je l'ai lu et euh, il est pas mal, hein. c'est vrai que c'est pas mal mais il, il s'adresse pas à des enfants de primaire, moi je dirais peut-être fin de primaire allez. Mais pour moi c'est plus pour les pré -ados. pour les pré je dirais mais, mais pas mais pas pour les enfants et alors il y a aussi une des difficultés auxquelles nous on est confrontés et je pense que le livre d'Henri Brock tombe vraiment dans cette catégorie là, c'est que Mettons que je me dise, bon, mon fils, il a un peu un cas particulier quand même, hein, parce qu'on parle beaucoup de scepticisme, euh, je sais pas, il me pose des questions euh, sur la bête du Gévaudan etc. Donc, euh, c'est pas non plus un enfant lambda euh, pris au hasard. Hein. Mais donc, si je lui lis le livre en question, maintenant qu'il a 7 ans, on va dire, le problème, c'est que je vais devoir l'introduire à plein d'idées paranormales qu'il connaît pas encore. Par exemple, euh, il ne connaît pas encore euh, les cercles de blé ou les agroglyphes où euh, il ne connaît pas encore euh, bah, plein de choses dont il parle, hein, même l'astrologie, je ne suis pas sûr qu'il sache ce que c'est exactement. Etc. Donc en fait, je passerai beaucoup de temps à devoir lui expliquer c'est quoi les phénomènes paranormaux en question, ou la marche sur le feu, enfin le sang de saint janvier vous connaissez les classiques d'Henri Brock, ils y sont tous dans ce livre-là. Euh, je devrais passer beaucoup de temps à lui expliquer c'est quoi le phénomène en paranormal, avant de lui donner l'explication. Et donc c'est un peu, peu contre-productif, je pense. Euh, mais, mais c'est un, un problème auquel on a été confronté aussi dans le livre de et Bon, je pense que la plupart des enfants ont quand même une bonne chance d'avoir entendu ou parlé du monstre du Loch Ness, il y a beaucoup de dessins animés que mon fils regarde où il y a des monstres similaires euh, par exemple Gravity Fall etc. Donc, ils sont quand même exposés à cette idée de monstre dans les lacs et on parle des fantômes ça ça va euh, et puis après on parle des, 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 des extraterrestres euh, dans, dans le livre qu'on a fait là il y a juste il y a une image où on voit quelqu'un qui se fait enlever par les extraterrestres, et là, mon fils, il me dit, quoi Les extraterrestres enlèvent des gens, donc il était un peu mind-blown par l'idée que les extraterrestres enlèvent les gens. C'est difficile de faire un livre où on démystifie des phénomènes paranormaux sans les sans introduire, et, et c'est un peu la quadrature du cercle. En même temps, c'est ce qui rend le livre attractif pour lui, et pour la, la raison pour laquelle il a envie de le lire, donc il faut trouver une bonne balance. Mais donc, euh, le livre d'Henri Brock, je pense qu'il est, est assez accessible pour la fin de primaire. Mais dans quelle mesure les enfants... Bon, si c'est des enfants qui baignent déjà dans le paranormal et qui connaissent déjà tout ça... Ok, mais sinon, c'est vrai que le problème, c'est qu'on passe beaucoup de temps à, à les introduire au paranormal plutôt qu'à avant de les réfuter. Donc. Moi, je préfère qu'en tout cas... Je dirais que l'objectif, c'est quand même que mon fils soit d'abord exposé à l'idée paranormale de par les médias et la culture, et pas que je lui introduise les idées paranormales d'abord. Les, donc autant qu'ils les apprennent de, de l'environnement et puis qu'on qu en discute et pas, et pas comme moi je lui présente les idées paranormales pas évident avec moi évidemment avec les livres qui traînent dans ma maison mais bon c'est quand même ça que j'essaye de faire vous écoutez Scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal à la pensée critique et à la philosophie et l'autre chose sur laquelle je travaille pour le moment, c'est que j'ai enfin, j'aurais dû le faire depuis longtemps, mais j'ai enfin commencé à me documenter sérieusement sur le sur le paranormal au Japon, simplement parce que oui, enfin, j'ai différents projets liés à ça, mais donc c'est vrai que je, je connais bien le Japon et je m'intéresse au paranormal, mais mais euh, j'ai jamais, bon, j'ai une connaissance comme ça qu'on qu'on qu acquiert de, de du paranormal au Japon Mais je ne m'étais jamais vraiment, vraiment plongé Dans la littérature sur le sujet Et donc ça j'ai décidé de faire Un de mes projets c'est parce que j'ai écrit Pour ceux qui suivent un peu mon actualité J'ai écrit un scénario de jeu de rôle pour l'appel de Cthulhu En anglais que j'ai mis sur le Miss Catholic Repository Allez le télécharger, les mettre de jeu à l'appel de Cthulhu Il est en Pay what you want, donc vous pouvez même le prendre gratuitement si vous voulez Mais donc c'est vrai que j'écris des scénarios De jeu de rôle pour l'appel de Cthulhu Donc un jeu d'horreur pour ceux qui ne connaissent pas en anglais, je suis en train de travailler sur un autre et donc j'ai décidé de vraiment me plonger dans, dans le paranormal au Japon et d'essayer de, de, de déchiffrer, enfin comment de... Oui, de, de de distinguer le. je sais pas si on peut dire le vrai du faux mais c'est parce que souvent ma connaissance du paranormal au Japon, elle vient par exemple des jeux de rôle consacrés au paranormal où, f... où c'est déjà travaillé, bon, on, se pose pas trop la... voilà, on se pose pas trop la question de savoir si c'est vrai ou pas ou qu'est-ce qu'il en est vraiment au Japon de ses croyances et donc, euh, ici, euh, je me suis pris, je me suis fait une pile de livres à lire et d'articles scientifiques à lire. Par exemple, Afkadio Hearn, qui est un, un des grands folkloristes de l'ère Meiji à la fin du 19e, début du 20e, qui a collectionné pas mal d'histoires de yokai, les créatures féeriques japonaises. Je me suis pris euh, Inoue Enryo, qui est le père, on peut dire, de. Lui, il appelait ça la. Les yokai studies, l'étude des yokai. Alors, yokai, maintenant, il y a eu un glissement sémantique. On, on désigne par yokai des créatures fériques comme, comme les Kappa, les tanuki, les tengu, les oni. Mais à, à l'époque, uh, Dinu Enryo, uh, ça, ça désignait juste les phénomènes paranormaux. Donc, c'est l'étude des phénomènes paranormaux. Et donc, c'est m'arrange. Lui, j'ai lu plusieurs de ses contributions où il délimite le champ de l'étude des yokai, donc l'étude des phénomènes paranormaux. Et il explique qu'il faut utiliser la psychologie pour euh, expliquer les phénomènes paranormaux. Et donc, lui, il est plutôt le père de, de la psychologie anomalistique au Japon, même si ça prédate. Hein. La, la psychologie anomalistique, elle date de 1980. C'est le fameux truc que dans l'étude du paranormal, les gens s'intéressent tellement peu au sujet qu'ils réinventent la roue sans arrêt. Hein. Mais donc, dans la première du moitié du XXe siècle, Inoue Ennio, il a déjà le projet d'expliquer le paranormal par la psychologie. Et puis en 1980, euh, les Occidentaux, euh, des Américains, ont de nouveau la même idée. Ils appellent ça la psychologie anomalistique. Oui, donc euh, voilà, euh, j'ai... Maintenant, il va falloir un certain temps pour aller, euh, pour traverser tous ces, euh, tous ces livres, euh, lire sur les sur les Itakos, des médiums euh, japonaises aveugles qui sont des dames qui qui, euh, qui channelent les, les esprits, puis euh, enfin lire sur les différents types de yule, les différents types de fantômes, voilà. Et donc, euh, bon, c'est vrai que c'est pour euh, mes scénarios de jeu de rôle que je fais ça, mais évidemment, je pense que ça donnera lui aussi. Euh, euh, à des conférences probablement à Scepticopop d'ici un an ou deux, euh, où je couvrirai un peu plus, de manière plus approfondie tout ce que je viens de très brièvement mentionner. Mais, euh, ceci dit, j'ai déjà donné une conférence à Bruxelles Scepticopop sur les yokai il y a 5-6 ans, je ne sais plus quand c'était, elle doit être quelque part dans, la, dans le perdu, dans, dans les vieux épisodes du podcast si vous cherchez. Et puis récemment, vous avez entendu une de mes conférences, l'avant-dernier épisode, sur la religiosité au Japon, où je, je couvrais déjà... Oui, c'est vrai je voudrais aussi couvrir les différentes sectes... Hein. Hum, bah, ouais, partie particulièrement le Motokyo et son importance dans la création de l'Aïkido. C'est euh, euh, bien qu'Ueshiba, le fondateur de l'Aikido, il prétendait qu'il était capable d'esquiver les balles parce qu'il voyait les quand on lui tirait dessus pendant, pendant que le, la secte Motokyo a essayé d'envahir la Manchurie. Enfin, c'est un truc de fou encore une fois. Mais les Aikidoka savent pas très bien. Quand j'étais à aïkidoka, on me disait « Oui, euh, Ueshiba a, essayé, a été en Manchurie pour se battre. Euh, » En fait, c'est vrai, c'est juste. Hein. Mais il a été euh, en tant que membre de la secte Motokyo parce que le, le, le gourou de la secte Motokyo avait décidé d'aller envahir la Mandchourie. Mais ils sont partis à trois pour envahir la Mandchourie, ou à quatre, je sais plus. Mais en tant que je me souviens qu'en tout cas il y avait le leader Onisaburo qui, euh, qui, qui est parti. Et puis alors il a pris Oeshiba comme garde du corps, parce qu'il habitait euh, sur le, sur le, dans le lieu de la secte. Ils avaient un, un village, mais un spécifique où il avait son premier dojo d'aïkido. Et ils sont, il est parti avec son coiffeur aussi. Euh, donc, c'était ça la force d'invasion de la Mandchourie quand Weshiba était attaqué. Bon, finalement, quand ils sont arrivés en Mandchourie ils ont eu, euh, ils ont eu quand même des bon, des, un soutien politique qui font qu'ils se sont retrouvés quand même avec des hommes pour faire des batailles. Mais c'est quand même assez génial que, oui, Weshiba a fait participer de l'invasion de la Mandchourie mais ils étaient à trois à, à ou quatre pour attaquer la Mandchourie dont un coiffeur. Parce que c'est vrai qu'Onisaburo, ils pouvait quand même pas être mal coiffé pour attaquer la Mandchourie. Euh, donc je bien couvrir ça aussi Parce que c'est trop, trop génial Et Les aikidoka ils ignorent tout ça tout, 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 de cette... Enfin ils ignorent tout enfin, Ça aussi ils se sont documentés Mais je veux dire la grande masse des Aïkidoka font de l'Aïkido sans savoir d'où vient l'aikido Ou qui a créé l'aikido vraiment La Vierge Marie est-elle apparue sur un tour Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales Le château de Anton Court est-il hanté Ils ont anticipé des situations érotiques par la prémonition si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas. Voilà, c'est un peu ce que je fais pour le moment. Puis Sinon, je continue aussi. Euh... Bon, Puisqu'on parle un peu d'arts martiaux, mon entraînement, je me suis... Depuis un an, plus, un peu plus d'un an maintenant, je fais du MMA. Bon, un, quelque chose de très raisonnable, mais je prends des cours particuliers, donc je m'en prends pas trop plein la tronche. Mais, mais c'est assez sympa, et c'est un peu dans, le, dans mon projet aussi, dans mon travail sur l'approche sceptique des arts martiaux, de voir essayer de déterminer ce qui est, ce qui est plus efficace et ce qui est moins efficace. C'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que... Oui, enfin, c'est assez intéressant. Euh, et ça a provoqué chez moi un peu un changement d'identité. C'est vrai que je m'identifiais toujours comme un pratiquant d'arts martiaux traditionnels, principalement l'Aïkido. Et, euh, et maintenant, je me retrouve dans les sports de combat. Et c'est vrai que ça, ça, ça oblige à une sorte de... de, de mettre une nouvelle étiquette. C'est vraiment... En plus, c'est bizarre pour moi. C'est vraiment, vraiment une transformation bizarre que j'ai dû faire. Parce que, évidemment, mon identification avec l'Aïkido, elle était liée au fait que je suis professeur de japonais. Donc, et à mon intérêt pour le Japon. Mais... Euh, mais c'est vrai que bon, c'est un certain nombre de choses évidemment bon, je pense qu'en tant que sceptique c'est beaucoup plus logique de faire des, des sports de combat particulièrement du MMA bon attention peut-être pas, peut pas de faire des compétitions à cause des, à cause des dégâts que, que les impacts répétés à la tête ou au cerveau mais en tout cas de faire un art martial fonctionnel donc, comme du MMA du, donc, mais en tout cas ce qui, ce qui a fort changé pour moi euh, mis à part ce changement d'identité qui a été provoqué par par mes réflexions sur le sujet hein, mon changement enfin j'ai jamais vraiment cru dans l'efficacité de l'aïkido hein, ceci dit mais mais, euh, mais je veux dire dans dans mon désir de faire quelque chose de plus fonctionnel mais c'est aussi euh, mon environnement hein, c'est parce que je suis devenu professeur en cours du soir et alors en cours du soir je pouvais plus aller à mon club d'aïkido puisque je donnais le cours tous les soirs en soirée et donc euh, je... tandis que la prof même je peux le payer en journée j'ai cours le matin hein, c'est un cours particulier et donc il y a il y a des événements aussi vraiment purement contextuels qui m'ont qui m'ont forcé à faire un un choix décisif assez, assez intéressant. Euh, je dois dire qu'en tout cas dans le club où je m'entraîne, il y a différentes disciplines. Hein, il y a du Muay Thai, il y a du Krav Maga, il y a du MMA, il y a du, il y a du Kali, il y a différents types de trucs-là. Et une des forces de ce genre de club, c'est qu'ils organisent des stages et on peut assister aux stages des différentes disciplines. Et donc, on fait du cross-training. Euh, donc moi, j'ai déjà fait un stage de Krav Maga, un stage de Muay Thai, un stage de Jiu-Jitsu brésilien. Euh, et ça c'est quand même une force maintenant euh, évidemment est-ce que c'est une force liée euh, au sport de combat je sais pas, je pourrais imaginer le, le même type de, de setting pour un on pourrait imaginer un club euh, de, un dojo où il y aurait à la fois un prof d'aïkido un prof de judo, un prof de karaté un prof de kendo par exemple qui collaborent ensemble et où les élèves près aux différentes disciplines où il y a des stages de cross training entre ces différentes disciplines Bon, on n'obtiendrait peut-être pas, pas des combattants aussi bons que ceux qu'on a dans le sport de combat, dans mon club de sport de combat. Mais on aurait des combattants qui auraient déjà euh, beaucoup plus de, de, de qui couvrirait déjà beaucoup mieux les différents espaces de combat, donc le combat à distance avec le karaté, les, les clés avec l'aïkido, le, le, le sol avec le judo et les armes avec le kendo par exemple. Donc ça serait pas mal, mais ce genre de dispositif, ça doit exister probablement quelque part dans le monde, mais enfin, j'en ai, ai jamais rencontré chez moi, en, ni au Japon, je, je me suis entraîné aux états unis aussi à l'Aïkido, en, en Angleterre à l'Aïkido, euh, ici en Belgique ça n'existe pas. Et souvent parce que probablement qu les profs d'arts martiaux traditionnels ont moins tendance à encourager le cross-training, je pense, l'entraînement dans différentes disciplines, tandis que le MMA c'est l'inverse. <rire> C'est le principe même du mix martial arts, savoir différentes disciplines. Bah, C'est logique pour quelqu'un qui fait du MMA d'aller faire du jiu-jitsu brésilien, d'aller faire du muay thai. Euh, et pourquoi pas d'aller faire du Krav maga. Enfin, je veux dire, mon prof de MMA ne va jamais me dire il ne faut pas que tu fasses de cross-training, ce ça serait, ça serait absurde. Mais tandis qu'un prof d'arts martiaux traditionnels aurait tendance à le faire. Voilà. Mais donc, on verra. Euh, J'aimerais bien, bien publier quelque chose là-dessus. Euh, aussi, aussi sur les origines de l'aïkido euh, avec, avec l'homo Tokyo. Je sais pas en français ou un article en anglais, je sais pas, mais enfin c'est les choses sur lesquelles je travaille pour le moment et qui me maintiennent occupé. Voilà, bah bon, un peu, euh, voilà un peu l'actualité. Jérémy avec le comité para, moi avec euh, Zach qui me demande quand même beaucoup de travail et puis les sujets sur lesquels je travaille pour le moment, donc euh, le paranormal au Japon et, et je continue euh, à approfondir le sujet de de, de l'efficacité des arts martiaux euh, dans l'espoir de peut-être pouvoir publier ah euh, euh, oui c'est vrai que pour le paranormal au Japon euh, peut-être même j'ai je... bon, plusieurs idées mis à part évidemment les scénarios de jeu de rôle mais c'est vrai que ça on a, on a un certain nombre d'idées de, de volumes pour Zack -e, euh, qu'on voudrait faire mais c'est vrai que ça serait sympa de faire un volume de Zack vont au Japon euh, et, et couvrir euh, couvrir différentes choses liées au Japon euh. parler des ninjas vous savez bien que les ninjas sont super populaires chez les enfants de primaire avec Ninjago et il y, a plein de livres. il y a plein de livres sur les ninjas qui sortent, même des, des romans dans la, dans la collection, enfin chez Bayard, il y en a, et je les lis, et oh là là, parfois ça me... Bon, déjà graphiquement, souvent, s'il y a des dessins, on est dans un mix chino-japonais, alors évidemment, il faut pas s'étonner que les gens confondent la Chine et le Japon après, si on leur présente plein de trucs qui sont dessinés, on n'est pas très clair si on est au... Bon, Ninjago, bon, ça c'est clairement du... <rire> il y a des tories de, de, de sanctuaires Shinto et il y a Maître Wu, qui est clairement chinois. Enfin bon, c'est vraiment un, un melting pot. Mais enfin, il ne faut pas s'étonner après que les, que les enfants confondent la Chine et le Japon. Et même dans les livres, euh, Enfin, j'en ai lu euh, euh, des, des, des romans pour les enfants, euh, chez Bayard par exemple. Euh, euh, oui, c'est une histoire avec, euh, avec des pratiquants d'arts martiaux euh, japonais... Euh, donc euh, adolescent et le, le livre s'appelle combat au temple Shaolin par exemple le temple Shaolin c'est pas vraiment au Japon quoi et il y a beaucoup d'informations qui sont qui sont peu correctes hein. je, même, même dans, la, dans les j'aime lire en fait, en fait dès que je trouve un truc sur le Japon je le lis à mon fils mais même mon fils il me dit hein, c'est quoi ce machin il <rire> faut des traductions très approximatives enfin. euh, c'est un peu dommage je trouve que enfin bon je sais bien que je suis, un, je, je suis en train de devenir un peu un expert mais c'est un peu dommage que les, les éditeurs comme J'aime comme Livre ou Bayard, etc. ne, ne font pas l'effort d'aller chercher quelqu'un qui peut un peu euh, euh, vraiment euh, mettre des informations en, culturellement correctes sur le Japon euh, dans un livre. Alors, bon, je suis un vil sceptique, probablement, je suis trop critique de ce côté-là, mais euh... ben, c'est vrai que si je lis à mon fils et qu'il y a des informations incorrectes, euh, forcément, lui ça, lui, ça lui tape dans l'œil directement, vu qu'il a été au Japon plusieurs fois et ça passe, pas, ça passe pas son radar, hein. directement, il me fait « mais c'est quoi ce truc ?» <rire> Enfin, bref, c'est peut-être un sujet pour un autre jour, mais bon. En tout cas, si vous écrivez un livre sur, sur les arts martiaux japonais pour les enfants, n'appelez ça pas euh, « Combat au Temple Shaolin », ne... oh, ça me donne des frissons d'horreur. Vous avez soif de science, philosophie et pensée critique Vous êtes un fan de zététique et de scepticisme scientifique Alors, retrouvez-nous à Bruxelles sceptico Pub. Chaque mois, l'équipe de Brussels Skeptics in the Pub organise une conférence dans un pub de la capitale belge. Pour plus d'informations sur nos événements à venir, visitez le site brussels.skepticsinthepub.org. C'est brussels.skepticsinthepub.org. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassard pour Scepticisme Scientifique. Et on se retrouve pour un, une prochaine fois, pour un prochain épisode. ciao, bonsoir.